0: Hola, gracias por acompañarnos en Lo que Dios me mandó a decir: Tu podcast. Mi nombre es Clérida Mauricio de Jiménez y para mí es un privilegio contar con tu sintonía. Gracias por acompañarnos. Consejero. Durante esta segunda temporada estaremos dando un paseo breve por el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a pasear por el libro de Levítico. Tocaremos algunas citas claves y significativas del libro. De igual manera, te invitamos a que puedas leer el libro completo de Levítico con más calma, como con todos los libros de la Biblia. Te aseguro que tu vida será grandemente edificada. El nombre Levítico se debe a que en sus páginas encontramos las instrucciones dadas por Dios a los levitas para el correcto servicio de adoración, sacerdocio y guianza espiritual del pueblo de Dios. Levítico es el tercer libro bíblico escrito por Moisés. Cada instrucción en cuanto a medidas, colores, rituales, contiene un trasfondo espiritual. El libro de Levítico, nos muestra a Cristo en cada sacrificio por el pecado. En el sacerdote que intercede ante Dios, en el fuego que consume la ofrenda, en la sangre derramada, en las primicias ofrecidas. Cada elemento dentro de los rituales establecidos por el Señor nos lleva a pensar en un Cristo intercesor y en un Dios perdonador. Y a iniciar en este recorrido breve por Levítico, lo haremos en el capítulo 2, versículo 13. Dice así, Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En el oriente, la sal tenía un valor y sentido espiritual. La usaban para conservar los alimentos y evitar putrefacción. Con sal se preparaban platos especiales para ceremonias, negocio, negociaciones o pactos, significando lealtad y fidelidad a ese acuerdo. El Señor pide al pueblo que sus ofrendas sean siempre sazonadas con sal, como un símbolo de conservación y lealtad al pacto hecho entre Dios y su pueblo. En nuestros días, el sacrificio que ofrecemos a Dios es nuestra propia vida, y de igual manera debemos presentarla a Él sazonada con sal. Dios llama a su iglesia a ser la sal de la tierra, a vivir de manera pura, consagrada y llena de gracia. Vivir con sal es ser agradables y generosos, poniendo un sabor grato a este mundo hostil. Al ofrecer tu vida al Señor en sacrificio, no olvides la sal. Esa sal que te conservará puro ante la contaminación de este mundo, probará tu fidelidad a Dios y llenará tu vida de gracia y belleza. Todo hijo de Dios es la sal de esta tierra. Llenó de gracia y verdad, es por tu gracia. Estoy de pie, estoy de pie. Solo por ti. Amado Dios, solo es por tu gracia el libre soy, que el libre soy Solo por tu gracia oh, 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 Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy Que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu Continuamos en nuestro paseo por el libro de Levítico, y esta vez leyendo el capítulo 18, verso 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando el Señor sacó a su pueblo de la tierra de Egipto para formar una nueva nación, les dio instrucciones claras sobre cómo debían comportarse. Les estableció leyes morales, sociales y espirituales que los identificarían como hijo de Dios. El llamado fue a no parecerse ni actuar como habían aprendido de sus antecesores ni de sus antiguos patrones egipcios. Este pueblo estaba llamado a desaprender lo aprendido durante los 430 años que habitaron en Egipto para asumir nuevas costumbres, hábitos y normas. No era una tarea fácil, requería mucha disciplina, obediencia, valor y amor a su Dios. La iglesia también está llamada a dejar atrás lo aprendido de nuestros antepasados, a no cargar con viejas costumbres que ofenden a Dios. La vida cristiana nos establece una nueva mentalidad, una nueva actitud y una nueva conducta. Hay hogares en los que las pequeñas mentiras fueron algo común, donde los conflictos, peleas, discusiones, chismes, contiendas eran vistas como normales. Quizás nuestros padres consultaban los astros, practicaban la adivinación o la hechicería como un estilo de vida. O tal vez los juegos de azar eran parte de la cultura familiar. ¿Y qué decir de la idolatría y el rezar ante figuras de barro? El pueblo de Israel aprendió un sinnúmero de conductas inmorales durante siglos. Pero había llegado el momento de tomar una decisión definitiva si querían realmente ser libres de la esclavitud. Del mismo modo, no podremos ser libres en Cristo mientras continuemos atados a costumbres pecaminosas aprendidas de nuestros padres es hora de ser verdaderamente libres en Cristo Leeremos Levítico, capítulo 19, verso 14. Dice así. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Hay quienes buscan debilidades en los demás con la intención de aprovecharse de ellos. Los expertos en el engaño y la maldad detectan con astucia a sus víctimas, tomando en cuenta su perfil vulnerable. Dios aborrece la maldad, y mucho más cuando se aprovecha la ignorancia, incapacidad o debilidad para llevar a cabo planes perversos. El Señor nos recuerda que cuando maldecimos, aún a quienes no pueden escucharnos, o dañamos a quienes no pueden observarnos Él todo lo ve Todo lo sabe Y todo lo juzga Dios observa a ese cónyuge infiel A ese socio tramposo A ese jefe injusto Al empleado deshonesto Al padre abusivo Al amigo traidor Al vecino desconsiderado A pesar de no ser vistos por las víctimas las acciones e intenciones humanas están ante el poderoso trono y todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Continuamos leyendo el capítulo 20, versículo 7 del libro de Levítico. Cita de la siguiente manera: "Santificados pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios". Crecí en una congregación cristiana que practicaba con mucha devoción la reverencia a Dios y todo lo dedicado al Señor. Recuerdo como los hermanos y líderes en la fe nos instruían en cuanto a respetar y cuidar cada elemento dentro del templo. Desde los asientos hasta el agua bautismal, todo era santo, porque había sido consagrado para el servicio al Señor. Así fue como desde muy temprano conocí el concepto de santidad y con el tiempo aprendí a extrapolarlos a elementos de mi día a día, incluso de mi propia vida. Comprendí que todo lo que pertenezca a Dios o haya sido designado para su servicio debía recibir un tratamiento reverente y eso nos incluye a nosotros mismos. Desde el momento que lo reconocemos como nuestro Dios le pertenecemos a Él. El Señor deja en claro que la santidad es el distintivo principal en la vida de sus hijos. Esto significa que estamos en el deber de apartarnos de toda corrupción, asumiendo la tarea de ser defensores cautos y vigilantes de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, acciones y testimonio cristiano. Hoy, vistámonos como hijos santos, alejándonos de todo aquello que nos contamina, buscando glorificar el nombre del Dios que nos apartó solo para él. Para concluir nuestro recorrido por el libro de Levítico, lo haremos leyendo el capítulo 26, verso 1, el cual cita de la siguiente manera. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Somos limitados. Nuestra mente es ilimitada, nuestra vista, nuestro alcance, nuestra vida, todo lo que somos nos enrostra nuestras limitaciones humanas. Esa misma limitación es lo que nos impide entender a un Dios Todopoderoso, sin límites y eterno. El no comprender la plenitud de Dios es lo que nos lleva a querer tocarlo, verlo e incluso protegerlo. Así nos erigimos imágenes que podemos tener cerca y palpar, como una forma de traspasar nuestras limitaciones humanas al Dios en el que queremos creer. Por más bondadosa que parezca la intención de desear tener un Dios palpable, es un terrible pecado heredado de culturas antiguas y traspasadas de generación en generación. Jehová, nuestro Dios, aborrece que el ser humano se incline ante cualquier tipo de imagen y ponga su confianza en ellas. Un Dios tan poderoso como el nuestro no puede ser representado por ningún objeto, no usemos diminutivos al referirnos a un Dios tan grande y sublime. No queramos designar un rincón para ubicar a un Dios que lo llena todo. Dejemos de adorar a la creación y subestimar al creador. Si creemos en un Dios pequeño, pequeña también será nuestra fe. Si sentiste que estos mensajes, estas reflexiones edificaron tu vida, sería interesante que pudieras compartirlo con otras personas. Ayúdame a llevar a otros el mensaje que Dios me mandó a decir. Estas reflexiones que acabamos de estudiar están contenidas en el libro fuerte soy el libro de meditaciones cristianas diarias fuerte soy está disponible en las principales librerías cristianas también en plataformas digitales como amazon pues bien hasta aquí nuestro estudio de hoy dimos un paseo interesante y edificante por el libro de Levítico. Muchas gracias por tu compañía y tu sintonía. Será hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga.